0: 大家好，欢迎收
1: 听《因人而异》，我是主播悠悠，嗯、我是主播 Jasmine， 我是主播小明
0: 。关于今天的话题呢，大家应该都还记得，在之前的节目中，我们给大家推荐了一个，就是在纷乱的世界当中，如何让自己平静下来的方法，就是寻求音乐跟电影的，嗯，的那个慰藉的方法。那么这两天呢，其实我们可以看到世界上发生了很多比较不可思议的事情，然后大家也都因此而思绪很重。所以今天的节目呢，我们三个就会想要跟大家谈一谈关于音乐，就是一些比较轻松的话题。然后我们可能也会谈到一些我们自己了解到的独立音乐行业，以及一些有趣的 live house 的文化。那么，嗯，谈到这个 live house， 首先我想邀请我们其他两位主播。来分享一下你们在 l i f e House 都度过怎样的经历，以及你们对于 l i f e House 文化自己是怎样的
1: 一个感受呢？好，那那么就由我先来。肯定是的。l i f e House 之旅，<笑><的>我觉得呃 l i f e House 在我的青春一直到现在来说，扮演了一个非常非常重要的角色。然后我大概是从二零一五年、一六年开始听独立音乐的，然后一六年去了第一个 live house 是布衣在上海的 live house， 然后就去了很多很多，包括我我的一个习惯是我每去到一个新的地方。去旅游也好，或者去住也好，我的第一个习惯是会想要先去当地的 live house 去看一场我比较喜欢的乐队的演出，然后来了解一下当地的呃青年文化这样子。因为我到现在为止毕业，本科毕业之后也去了蛮多城市工作的嘛，然后我每去到一个新的城市，其实我当时。我的呃交朋友、交当地朋友的方式，以及了解当地文化的方式，就是去呃加入当地的 live house 的一些群组啊，然后认识一些当地有共同爱好的朋友。包括我在广州，当时其实人生地不熟，然后我的室友直到现在都保持很好的联系。我们也是在看。呃，空气脑的 Deca Jones 的演出的时候认识的，那场演出的名字就叫好朋友，然后我们就成了
0: 。哇哦！天哪，这个缘分。
1: 对， yeah, 然后我我然后我觉得 live house 很重要的一点就是它是一个实地实体的，然后你要跟人跟乐队产生连接，然后包括我们前不久不是还刚刚一起去体验了一下新加坡的 live house， 我觉得对我来说我非常乐于去感受各个不同地方的 live house， 讲这样贾思 e 呢？
2: 嗯，其实我我的感受和小明大部分是一样的，因为其实对我来说，参加这些 live house 就是这些场所的消费本身的，一方面是我自己对于我自己精神的放松，另外一个方面就是我可以在这些场所的消费中找到和自己相同的人和相同相同有喜好也好，嗯、或相同有大家可能比较偏向的方向也好，这个对我来说是非常有意义的。嗯，我参加 live house 的话，之前在国内其实，呃，比较频繁看是在北京，因为北京那边的 live house 还是蛮多的。我特别同意、嗯。对，北京那边 live house 还蛮多的，嗯、像、啊、像嗯，像我们可能就是有共同的一个乐队，就是网文网文的那个看不见的城市的那个巡演的 live house， 我、嗯、就是在北京的那个糖果看的。嗯、对，然后网文每次都好多人呢、啊。对，都看过网文，<对>都看过。哦、看<好>对，就是在就是在那个北京的糖果看的，因为糖果也蛮有名的嘛，就很多的一些乐队，还有一些独立音乐人都会去那儿做 live house。对、嗯，嗯、对我来说，其实就是参加 live house 也好，还是说参加这些音乐节也好，对我来说最大的一个帮助就是我可以在这边结识到一些，嗯，非常很真诚的朋友。我们都是共同喜欢同类型的音乐，包括其实我刚开始来新加坡。嗯，我跟小明的进一步的一个接触，也是因为我们可能有相同的音乐的爱好。我觉得这个可以帮我们打开一个话题吧，就跟现在很多人，我们开始问以前问你是什么星座，你是什么 MBTI， <笑>现在就是我觉得我们能够听相同类型的音乐，我们往往可能会是在一个频道的人。嗯，音乐呀、啊，这种这种物品的一个消费嘛，其实这种消费符号一定程度上就是帮我们去界定自己，我们通过界定自己的。过程中，然后看到他人以此的一些消费，也可以帮方便我们去界定我们自己合适的一个圈子和圈层，然后帮我们去结交相同类型的朋友。嗯，所以我觉得 Live House 对我最大的一个意义，就是他我在这种场所的消费中，可以完成自己的一个朋友的结交。对，嗯
0: ，是的，哇，你们两个其实都。提到了，就是 l i f e house 对于你们建立友谊的一个重要性。那就是我，嗯、呃，我觉得就是我可能不太一样，就是我，我是从高中的时候就开始有意识的去一些 l i f e house 做场景消费。当时就是，嗯，因为。嗯，因为就是跟一些关系比较好的朋友都挺喜欢听金属乐的，然后那时候金属乐其实身边的人听的也并不是特别多，但是当时也偶尔会有会有演出能来到我当就是我当地的城市，然后就是对于我们来说那就是很难得的机会，你可以去现场。可是就是你可以去现场听到那些乐手的演绎，而不是隔着一张 CD 或者是你的手机音乐软软件。我觉得对我来说就是特别，嗯、呃、特别难、呃，特别难得，然后也特别享
2: 受的一种体验。可是悠悠你不应该去香港还蛮方便听 l i 但
0: 悠悠是高中生啊，那个时候我哦，我那时候高中还太小啦，就是我高中的时候是在、哦。深圳应该也不小了，但是当时就是，嗯,嗯，其实我家里面就是也管得挺严的。其实<对>我基本上没有在大学之前自己一个人去过香港
2: ，哦,<笑>哦，因为香港其实还蛮多的。对
0: 对对对，我也知道。所以就是我大学离开了深圳，去到别的城市之后，其实我自己也有小小的懊悔，说，嗯，为什么没有就是没有抓住机会去香港多听一下？嗯、然后就我可以大概介绍一下，就是我在深圳、广州。北京看过，呃，就是去过一些 l i f e house。在深圳的话，就是基本上也都是大家都知道那些老
1: 老地点 ，B 0 A 8、嗯、A 8现在好像，哎，我一直以为那个叫 B 1 0哎，我都念 B 1 0我们也有叫 B 10, <笑> 1 0对对。我<哇>一开始
0: 是因为就是他在那个 OST 创意创意园那边是编号为 B 1 0的一个仓库。所以他当时名字叫 B 十，如果我没记错的话，但是后来他也搬了地点，就搬到了新的，稍微靠北一点，也是在那附近，并不是特别远。然后还有一个比较有名的就是 A 8还有一个红糖罐，嗯、但但是 A 8好像、嗯、对，还 A 8这几年好像并没有怎么看到他们的影子，包括在疫情前的那两年、呃、也不知道他们是出了什么情况，反正 A 8一直以来对我来说就是太远了，我很少去。<笑>然后就是红糖罐，对，就是你知道的红红糖罐，在车公庙那边然后就是，嗯、um, ，在我上了大学之后，才出现了一个后后青年，嗯，他好像是有取自于后青年的后这么一个名字 ，H O U w h o l e Life House。然后就是在在过去几年里面，也是举办了特别多有意思的演出。然后在广州的话，就是突突空间喽、哦，乐府咯、哦。一呃1、uh, 9 1 space 了，还有 SD l
1: i g h t house， 我跨年是在那跨的，是一场后跑的 house。呃，但是啊，但兔兔现在好像没有了。对，兔兔好像挺早之前就没有了。对，但他当时离我公司特别近，<对><对>我就是八点半的演出，我八点在公司加班，然后然后再去看，就是非常。哇， wow,
0: 嗯、你知道我、嗯、我当时从我的大学到兔兔有多远吗？还有191、嗯、space 有多远？还是去了？对，那我肯定是去了。就是如果是有我喜欢的乐队，那我是肯定要去的吧。就是但是8点钟的演出，我可能、嗯、下午的课一下课赶紧吃个饭我就走了，然后要坐很长很长很长的地铁啊。然后广州的地铁又很可怕
1: 。呵呵哎，那我之前在上海看演出，就是我们也是住在学校，住特别远嘛，然后，嗯、然后就是最后一场，最后一首歌，基本都不听完就得走了，不然就赶不上地铁了。哦，是的，是的。之前有一次，就是我的朋友一定要把最后一首歌听完，那我就只能陪他听，但是我们没有带身份证，然后我们当时没有赶上地铁，然后不舍得打车回学校。然后又没有身份证，我、哦、就找了个网吧待了一个晚上。<哇><笑>我的天啊！因为当时还世界杯还是欧洲、哦。我的
0: 天啊！我也我我也有一次，就是因为那个乐队我实在太喜欢了。我记得是在幺九1因为那个场地特特别特别狭长，所以我就记得特别清楚。在在幺九1当时那个乐队是荷兰的一个，嗯、呃，荷兰的一个金属乐队叫 Kahak and Gun， 是这么读的哈，我特地查了一下。<笑><笑>然后就是我当时听完了之后，就我还买了他们专辑，然后还想找他们签名。我当时用的手机还是5 S， 那个签名现在还留在我的手机上。那<笑>然后就是签名之后，就真的啊、哦，很晚了，没有地铁了，我就只能一个人打车回去，好贵呀、啊，我天、啊！然后就说完广州之后，其实我在北京去的就比较少，因为我当时北京我去出长差的地方在在丰台靠西边呃，西南边那里，然后就是我，就是距离我比较近的就只有毛。当然也有一个原因，就是我当时在的那两个月里面，我就是我感兴趣的乐队的演出都在毛。然后就是我当时是二零一九年的冬天，我在北京出长差，两个月的时间看了四场吧，就特别的开心，<笑>看了四场演出，包括有两只深、呃、<想>蓝的金属乐队，哦、就啊特别开心。我们也知道，就 live house 其实是一个相对比较封闭的场所。然后就是你在看演出的时候，基本上你、你、你全部的感感官有点像看电影，你全部的感官就只能集中于你面前的舞台上，呃，就包括从你的耳朵到你的眼睛，还有你全身的，就是被那种舞台的灯光照耀到的那种，嗯，呃，就是那种炙热感，就是相当于你就只能集中注意力于眼前的这。这个舞台，然后就是对我来说，这种沉浸感跟封闭感带来的那种沉浸式的享受，就是很单纯的、不复杂的，一起全身心享受乐队演出的那种感觉，跟电影、跟影院对我来说，那那就是那种带来的。就是那种体验是特别相相近的，然后就是还有一点就是，嗯，在 live house 的时候，就是可能平时我们听的乐队他们都不在我们同一个城市，甚至不在同同一个国家，但是通过 live house， 我们可以感受到，就是我们跟乐队之间，就是跟我们喜欢的音乐之间的距离感，并没有特别的强，我们就是就能感受到，就是你喜欢的乐手，你喜欢的音乐就在你眼前，在奋力的演出。然后就是你可以看到他们在<对>啊，就是他们在演奏他们的音乐的时候有多么的投入，然后就是有多么的享受他们在演奏的那种，嗯呃、啊，就那种感感觉。就对我来说，就是嗯，就是都是一种特别深刻的记忆。然后就是也是我在喜欢一个乐队或者是喜欢一种音乐风格的时候，嗯，特别需要的一种体会。嗯，然后就是你们讲到那种社交属性的话，就是其实就是我在 l i f e house 可能不会交朋友，但是我对在 l i f e house 里面的人我都很放心，因为我知道每个人大概都是因为单纯的喜欢这个乐队或者是音乐类型而来的，就是你在 l i f e house 里面的氛围，就是虽然你可能会见着就是很多人他的。穿着啊，或者是长得呀，都不一样。但是其实 Live House 里面的氛围对我来说就特别的单纯，不复杂。就是虽然你身边都是陌生人，但是其实你们都是一起在全身心的享受乐队乐手给你带来的演出的。好，我的在这哎，那我感觉有
1: 一点点像，<笑>就是我在迷笛的那种感觉。我们常常会觉得说，在迷笛是在乌托邦，大家都很友善，然后我们是有一个那种默认的规则在，然后大家。就是很友善，忘记了外面所有的事情。嗯，是的，就、嗯、就是会让我感觉，我也是在在之前的 l i v e house， 就月下前的。现在人有点太多了，不过我也天，
2: <笑><笑>对，因为其实我觉得就是这种音乐，还有就参加这些 l i v e house， 对我们来说。本身也是一种对我来说，其实是一种自我保护的机制。就是我在这个参加 Level House 的时候，往往会忘记很多生活中真正的烦恼吧。就在那个<对>在那个场景下的时候，我就享受音乐，我享受当前的这个表演，然后就是完全沉浸的体验，就是对我来说是一种自我保护机制，甚至是有时候是我可以真真的逃避到这么一个 fantasy 当中，我不用考虑任何东西。所以就是我有看到大家有之前有看参加，就我们录这期节目之前有看一些文章嘛，然后里面有一句话我特别认同的，就是就艺术和文化，尤其是现在在通过疫情这种打击以后，包括通过现在现在世界上很多的一些不稳定，就证明了这些文化还有艺术对我们保护我们的生活感是非常重要的。就你的生活感是不会靠这些。表层的物质去保护你的，你的生活感是来自于你精神的支撑。而这些音乐，我像我们平时听这些独立音乐，它之所以能够在这种危机中存活下来，不是因为它有一个可行的商业模式，而是因为它有一种真正的文文化的内核，它可以让我们找找找寻到各自当中的一些安全感。嗯，真的，我这我当时看到这句话，真的非常的赞同。就是独立音乐，就是现在我们看到很多的一些。厂牌包括一些 live house 的老牌子，就是刚才悠悠有提到那个猫嘛，其、就、实、是、北京的这个猫的这个 live house， 我觉得大家听到都应该如雷贯耳嘛，因为就是最开始的一个头牌交易嘛，就是很多的一些最开始做 live house 的都是在猫那边有过演出，几乎已经等于一个符号。然后以前不都说是从鼓楼走到猫这种，然后当然现在现在猫已经连锁化，然后甚至是商业化全。全国到处也都有这个猫，就是有很多人有说这个现在的连锁化是不是让它的说本身商业化是不独立音乐是不是该商业化？呃，商业化不再够不够独立？<笑>对，然后刚才小明有说，<笑>嗯，月下月下现在可能带来了更多的受众。那这个是不是有天有讨论说是不是有为这种独立音乐最初始的一个精神吧？就是我们不应该被主流化，我们要坚持做自己的一些东西。当然，这个肯定是有很多争议在的啊。我这边想说的就是，其实我们参加这些 live house 也好，我们听这些音乐也好，嗯，我觉得在这个当中，在那个场景当下，对我来说是一种让我能够完全 enjoy 那个场景的一种自我保护的一个机制。嗯。
1: 你说到这个，其实我刚才就是
2: 我有一个困扰
1: ，就是你你你提到这一点，我也能非常认同。就是我觉得我在 Live House 里面，我好像整个人被保护住了，我可以忘记我面所有的烦恼。嗯、对，然后然后我记得我是在一九年去看那个霓虹花园的时候，在广州。哦、然后我不是说我加班嘛，我就是穿着衬衫那种工作白领的衣服，然后我去看霓虹花园。然后就是玩得很开心嘛，然后他们的歌也很好听，但我当时听完了之后，我有一种愧疚感，因为我觉得我好像把他们的 l i f e 当成了一种发泄我情绪的地方，然后我会担心这是不是一种对他们音乐的不尊重。<笑><会>我当时会，我当时有这样的一个困扰，然后跟我一起去的朋友，我跟他聊了这个，就是我的室友，然后他，我发现他也有这种困扰，他一方面觉得。一方面觉得确实发泄了自己的情绪，觉得是一个避风港；另一方面又担心自己为什么要变成把工作的压力拿到 life 里面去发泄，这是对乐手音乐的尊重吗？其实这个这个想法我到现在也没有解决，就暂时不想。
2: 关键是每个人对音乐的诉求都是不一样的，的就是你听音乐，<对>有的人就是欣赏，然后有的人就是一些情绪的，可能想寻找平频,频的音乐可以让我表达我的情绪。如果这首歌其实包括那些乐手，他这首歌能够触到、触动到一些人相同心境的人，能够在关键的时候去安慰到这些人，这本身也是他们这做这首音乐这个作品，我觉得也是一个非常棒的一个成就之一了。就我觉得一定没有一个统一的标准，嗯、我来这个 live house， 我一定只是一个单纯的音乐鉴赏家。这首歌它是可以针对，不管是。下班的人，不管是学生，不管是来这边是同行，还是说想来这边去学习如何去做一支好乐队，这个场 live house， 我从来不认为它是一个类型的观众吧。我们每个人在 live house 里面去寻找自己的认同和自己的定义，<的>自己不同方式的情绪的抒解。像我这种比较可能龟壳式的人吧，鸵鸟式的人，就是想在 live house 中逃避这些各种现实生活中的压力。<开>对，就躲开，嗯、就是就是我其实肯定我也是很喜欢的。<笑>一些音乐我愿意去参加，但是我就想在那个环境中忘掉很多现实生活中的一些事情。我想在这个当中过程中，我就是此时此刻的 Jasmine， 就是在这个下面哇听音乐的 Jasmine， 多棒啊！
0: <笑>对，其实我觉得这些，嗯、呃，就是你把音乐作为情绪出口也好，情绪的表达方式之一也好，其实都没有统一的标准的，就是对，就从就先从听众来说，其实我们。在去看 l i f e 的时候，乐手们经常会在结束的时候提到的一句，就是说：“你们今晚，呃，你们今天晚上开心吗？有没有？嗯、呃，是吧？”就是其实对于乐手来说，如果我们的回答是开心的，其实他们应该也不怎么 care。我们来是为了单纯的、嗯、呃发泄情绪，呃，或者是来欣赏他们的音乐。其实对他们来说，只要只要他们的演出能让我们感到
2: 快乐。对他们来说就是一种肯定了
0: ，对，<错>而
2: 且而且其实我们在新加坡看的第一场 live 那天，小明也是下班以后拿着他的电脑，<对>在第一排，<的>然后小明拿电脑还说，啊、我站好位置了，然后把电脑还放到第一排前面那个架子上，一看就很有经验，<笑>很有经验的就是那种下班过来看 live <笑>是吗？而且我还有一次就是我可以分享一个经历，就是、啊、我在深圳看
0: 的是那个 Leach。啊、uh, mm hmm. ，L E E C H 是一个后摇乐队，然后就我当时就是刚下班去、嗯、拎着电脑去，然后听到一半的时候，我有我有个工作上的事情特别紧急需要注意
1: ，啊、<笑>我也有，
0: 对，然后我就拿着电脑，我在在人群中打开了
1: ，对吗？然后在 P P T， 我我我我我也
2: 有，我你知道我曾经就是。就是因为我的工作之前上一份工作是不用坐班的，然后我有说过，所以我会随时背着电脑，可以方便处理工作的事情。嗯、就不管是说看 live 吧，甚至走马路上，突然把电脑打开。一地铁上。对对，对对最离谱的是，<对>我跟你们应该有说过，<对>我去爬阿尔卑斯山，我都是背着电脑，在少女峰上开始发邮件，所有人在欣赏的雪景，然后我一个人在办公。<笑>对，而且其实我们，我就是我对新加坡第一场来，<笑><对>我印象其实还蛮好了。我不知道你们是怎么感？我觉得我还不错，我印象其实蛮好的。就是其实他就是一天乐队，其实我我对新加坡这边的 local bands 其实不是很熟悉。嗯、然后，但是那天晚上，其实他有好几种不同类型吧，有 indie pop， 然后也有一些嗯、b、rock， 对，然后 r b 然后还有一些算是。电子摇滚的一个综合吧，就合成器摇滚那种。然后我觉得就是他这几个那个那个乐队，我都还蛮喜欢的，就是各自都很年轻，你不觉得吗？然后那天我也有说，我觉得哇，这些人都好年轻，他们这么年轻在台上做着自己喜欢的音乐。然后我们来新加坡也是这么久，然后疫情后终于可以去听 live， 了就没有办法在国内，但在这边，我当时真的非常的开心。是是的，
0: 是一次特别难得的体验，而且就是当时有一个
1: 很帅的鼓手弟弟。<笑>对，然后鼓
0: 手弟弟对，但是<笑>是的，不过就是当时那天晚上确实就是那个听众们的氛围也特别的好。嗯
1: ，可能对他们来说，那也是他们两三年来第一次看 live， 因为我、哦、而且<对>而且
2: 那个主题是 Indie Pride， 然后那个月那个月、哦、对就是 Pride Month 嘛，我觉得就还挺好的。嗯嗯，是的，是的，都挺好。嗯，其实我们刚聊了这么多 live house 的话题，因为我们本身我们几个人听的音乐风格都不一样的。像我知道小明好像还挺喜欢听台湾很多乐队的。对，最近台湾金曲奖不也公布了吗？小明不是很喜欢的乐队好像也获奖了，对吧？我
1: 很喜欢，就是我唯一喜欢的一个金属乐队叫血肉果汁机，然后他们今天拿了最佳乐团，我就觉得特别开心。然后今年还有我很喜欢的乐队、嗯、茄子蛋，然后他们是唱台语摇滚的，然后他们拿了最佳歌曲，我就觉得天啊！我觉得台湾的从金曲奖可以看出来，他们对就是乐团、独立乐团支持其实还是蛮大的，一直以来都还挺大的。嗯
2: 、然后台湾的独立乐
1: 团也都发展的越来，
2: 越。主要台湾它整体的那个文化氛围吧，台湾的很多独立乐队我都非常喜欢。就之前我也分享过很多在 ins 上，然后就是听的一些专辑。就每年金曲奖这个小明有说嘛，就他们会非常扶持一些独立乐队，然后一些新人，然后给他们一些机会。这个就非常的好，因为我觉得要鼓励才会有更多的人去创作。你不鼓励是不会，永远都是只有那几个名字在那边列的，那大家会看不到一个可以往上冲的一个缺口。你们觉得五月天算是独立音音乐最开始早期吗？嗯、一开始肯定算啊，前三张。开始算吧，按照独立音
0: 乐的定义的话、嗯。因为其
2: 实独立音乐最后就是慢慢走，就是一旦大众化了就不算独立了
0: 。其实我，呃，就其实我觉得就是你们，嗯、就是你们刚刚就比较早之前也提到过，就是独立音乐跟商业化、跟主流化之之间存不存在矛盾？嗯、其实我觉得。并不存在什么矛不矛盾的问题，就是一个可能会变来变去的状态，就是可能就是在上世纪六十七十年代、七八十年代那时候是 India， 就是可能是独立的小众的音乐类型，可能它在八九十年代就变成了一种主流的或者是比较流行的音音乐类型
2: ，嗯、对就其
0: 实都是变来变去的，所以而且现在也
2: 没有多小众了、啊，嗯、就现在。怎么说呢？就而且也不会因为他大众化，我就不喜欢。像重塑，他大众，我还是很喜欢它。对，票，还是很喜欢。就算票很难买，对吧？但该喜欢还是会喜欢。但是，而且现在独立音乐也不小众，而且他们过得更好了。对，现在还挺挺多人都听了，就现在越下越火。对呀，对呀，对呀！你看五条人他们。对我赚到钱了，啊、我,我很开心。多少啊！我真的为他们开心。<笑>我为他们开心，我我为他们接到广告曲都开心。对，真我真的。我觉得就要是<的>要做挣钱的艺术家。那我们要讲那
1: 个商业化和呃独立，我还看到一点就是我们在评评判呃独立音乐的，还有一个就是从它的制作制作方向来说嘛，因为是相对主流的，比如说环球唱片这种。然后独立音乐的话，它因为。它的制作成本很低，然后它的发行成本也很低，加上现在都是互联网发行了，它的花的钱就更少了。嗯、因为他们花的钱少，然后也不用背负太大的就是这种经济压力啊、供应链的压力，<的>所以相对来说，独立音乐就有更大的自由创作的权利。啊
0: ，就而且就是他们可能就不会有，比如说。呃，就是制作方还有那个公司方给他们带来那种束缚。<对>《波西米亚狂想曲》你们应该都有看过，对对对,对，都看过。就是我们就可以看到 q u e e n 在一开始的时候，他们的创作就是基本上就按照了自己的想法来。但是到后期，他们开始走红了之后，他们的创作可能就会受到就是公司的一些建议，还有就是包括他们后来，嗯、对,对，就是包括他们后来大火的。那一首歌，因为时间太长，公司甚至一开始还不愿意帮他们。对、啊，<实>说
2: 电台不愿意播这么长的歌。对，贾思明要说什么？刚才我刚，我刚要说什么来？<笑>大家今天是不是有点困？<笑>你今天是不是太困了、啊？<笑>怪我今天不该让你们吃太多东西，<笑>太饱了。
0: <笑>今天我们中午就是受到贾思明的邀请，去他们家里面吃了一顿特
1: 别好吃的饭。他的厨艺特别超级好吃，<笑>我们在这里点名一下。感谢洋洋妹妹，是的，是是
0: 的，也就是贾斯明的室友。<对>谢
2: 谢你们，你们手艺太好了，我吃的太饱了。嗯，我刚刚就想到了，因为我在个这个之前刚好有看到，就是其实也是我没有意识到的一个时间节点。其实大家一般对香港，就包括粤语歌坛比较熟悉的，就会呃，最近不也有一些一档节目嘛，就是我回忆的一些一些粤<笑>粤语粤语流行音乐，对吧？嗯，但是其实粤语流行音乐是九十年代往下衰弱的，但是相应的节点就是九十年代的时候，香港的独立乐队开始起来了，就是因为独立音乐就是粤语歌坛，随着粤语歌坛的一些主流音乐的衰弱，独立乐队随着一些包括现在一些数字化，他们有了更多的可以直接的去接触到听众的机会，而且他们往往成本很小，可以可以直接表达自己的想法。然后随着可能本身主流的一些歌曲的一些限制的表达，他们反而可以更好的去表达自己的想法，然后去、嗯、就挺好的。所以我觉得就是这种独立音乐它的一些发展本身，嗯，确实不仅仅是说它的一些作品本身，有时候其实跟他的地区是不是有相应的土壤是非常息息相关的。像台湾就是相应的给他们提供这些相应的土壤和养分，或者说当时的。条件、时间都是一个很重要的一个主推
0: 。嗯，是的，就是你说的这个，就是我也比较有感感触，就是我们呃，就是可能会喜欢一些独立音乐，往往只是因为他表达的一些思想、一些理念，让我们觉得有共鸣，或者是让嗯、呃，但是就是他们就是可能很多独立音乐，他们所表达出来的那种比较。呃，跟主流不一样的那些，嗯、呃，那些理理念，我们在大众音乐里面是很难听到的。但是独立音乐的话，因为它脱离于那个更大，呃，更大的商业系统之外，所以它有更大的自主权，它也有更大的空间可以去表达自己想表达的东西。非
2: 常对，所以，
0: 对对对，所以我觉得就是这对于，呃，就是这对于一些愿意做独立音乐的的人来说，反而是他们能够自由表达的一个渠道。你们知道，就是我比较喜欢听金属乐嘛，然后就是其实其实金属乐对我来说也是一种比较呃比较富有诗意的类型。<笑>为什么这么说？因为就是呃，因为就是其实在前期的时候，可能金属乐就是它其实情绪上是比较呃是比较重的，音乐氛围也比较愤怒，然后也比较重。但是其实到后期的时候，包括像一些旋律死金属以及一些黑金属。嗯， um, 他们呃，他们的表达其实越来越多，呃，多元化。就是呃，像像我们现在听到的很多比较火的金属乐，他们的文本主题不仅有专门写一些嗯民俗主题的，比如说维京文化，也有也有专门讲恐怖故事的。就是我刚刚有分享到我特别喜欢的一支、呃、荷兰乐队卡哈根根，他们就是专门讲恐怖故事的。然后还有专门写诗的。然后还有还有一个就是还有那种专门写托尔金的作品的世界观的，然后还有那种表达当就是表达当代的那种政治相关的理念与诉求的，然后还有把，嗯呃就是把那些什么后摇电子啊、朋克啊都融会贯通到了一起做融合的那种类型。其实我们可以看到，就是他们这些在做独立音乐的人也刚好就是有了这么一个空间。虽然说可能是比较小的空间，或者是也比较花自己的成本，但是对他们来说是给了一个相对较大的一个自由度，因为他脱离开了一个世俗的主流世界给他的一个桎梏，然后也脱离开了那种可能商业化要带来的框架，也因此我们能听到了更多优秀的作
2: 品吧。嗯，其实悠悠他听的这个类型的音乐，我平时真的听的也不是特别多，可还挺想听悠悠分享一下，因为其实像。你听的这些类型音乐，就现在其实大家还都有一些挺多刻板印象的，就是他的乐手应该怎么样，他的音乐表达很固定。对对，嗯，
0: 刻板印象其实一直也都有，因为，嗯，像这种类型的音乐的话，就是。我也没有做过比较深入的了解，但是我自己感受的话，就是虽然他们的表达上可能会比较极端，然后看起来也比较可怕，然后就是也有一些乐队确实就是特别的有毒的，呃呃这种有毒的男性气质。嗯、<笑>我就我印象有就是特别深刻，就是在去年的时候有一支就是我买了 CD 的一支美国的金属乐队。呃，他们的乐手响应了特朗普的号召去冲击国会山。我当时回去之后就把那张 CD 给丢了
2: 。<笑><笑>而且而且我
0: ，对、嗯，
2: 所以我经常也会好奇，就是大家就是听这些音乐，尤其是像我们几个，就是我们也做过一些比较女性主义的题目嘛。然后我们去 support、嗯、听这些乐队，会不会有本身有有违背我们的 value？ 这个当然有一点扯远了，就是可能就是我刚突然想到的一个话题。
0: 嗯，我的标准就是，呃，它没有特别明显的显露出来，就是，呃，就是对我来说，其实都是不同的，嗯、呃，不同的 dimensions， 就是可能，嗯、呃，就是因为我听的金属乐队，他们往往就是已经有自己比较喜欢表达的一个理念内核，或者说是主题，
2: 嗯、然后就是他
0: 们一般来说创作也都会围绕着这么一个文本主题。然后就是，就算是编曲上可能会做一些尝试，或者是主题上会做一些改、嗯、改改变，但是基本上的风格是不会变得太太多的，所以就是对我
1: 说就还好、嗯。我可能也跟悠悠比较相，就是我会不太会用我的价值观去、嗯、去去呃评判我喜欢的乐队的价值观，就。不。特别是在一些政治议题上，我就更不会这样去评判了。嗯，因<为>同意，非常同意。因为我感觉我我还是比较尊重大家每一个人的的价值观和议题的，所以而且就像悠悠刚才提的，你也喜欢金属乐，我也喜欢摇滚乐，我喜欢的是你们的音乐，嗯、我觉得就差不多就可以。对，而
2: 且其实我刚,刚说这个，因为我觉得就是作品和他艺术家本身。能不能分开？其实一般都讨论很多，但我们每个人对、这个这个都各执一词了。我其实也不太会主动的去探求这些乐手的私生活，嗯
1: ,嗯，其实离我很远，但
2: 是我听他们的歌是一个最直接、最距离最近的。嗯，刚,刚我刚刚说到那一个点，就是因为其实，嗯、摇滚摇滚音乐这种大家类型，就经常会有一些很多刻板印象吧，就包括对这些音乐人类型的，从以前到现在。然后现在在这个圈子里的，然后，呃，乐迷啊，他们到底是，就是很多现在有人就说他们就是一些亚文化群体，就是亚迷，就是要专门搞这一套的这种文化符号的消费，这种的很多这种相关的，嗯，所以，呃，我是觉得没有必要把很多东西都界定的那么死，不管是我听音乐也好，还是说我听这个音乐，我是不是就归属于一群人？我觉得就。
0: 那就怎么说，就是呃，就就是，就算可能我们喜欢的一些音乐类型，并不是那种就是大多数人喜欢，但是我觉得也没有必要，就因为这么一个喜好，把自己跟就是把自己跟其他人切切割开来，就是我觉得就是特别没有没有必要，小众跟主流之间对我来说是没有特别明显的栅栏的，也不需要各立门户的，因为。就是我们不同的文化，文
2: 化消费不同的价值观而已。我们没有必要说我们消费不同的文化，都很正常。而且我也很愿意，我也听很多流行啊，我都听。我听五月天长大的。是啊，对。听五月天。是的，是的，五月天长大的怎么？呃，是就还有包括一
0: 些刻板印象，就是你刚刚也提到一些刻板印象，就是其实我觉得其实我们可以看到，就是社会上可能对于。金属党的那种刻板印象其实还是对，非
2: 常的非常的顶重的
0: ，就是暗黑啊，整天穿着一身黑。<笑>对
2: 对对对对，就感觉就大家对你们的一些着装已经有了一个 dress code，
0: 你既然不这样穿
2: ，啊对<实>，是不是<实>是不是最高端？确实 dress code， 但是怎么说就
0: 是你啊，就是可能你们也知道，我比较喜欢穿黑色，但是其实我是通过这么一个 dress code 的。过程中发现啊，我真的很喜欢穿黑色，那就 whatever 了，也不是因为什么标签啥的，我就是喜欢穿，呃，但是就是其实比较有意思就是，就是我们也刚刚也说了，就是没有必要把自己。作为一个标签人士与主流隔离开来，<对>同时主流对就是就是同时主流社会的话，我们也可以看到，就是有一些比较乐观的迹象，就是有一些新新的印象，或者说是对刻板印象的打破正在出现。就比如说，呃，因为芬兰官方对金属音乐的支持，然后就是现在我们对金就是就就对芬兰的金属党有了一种快乐又友善的一个一个印象，就是。我就觉得，就是他们在享受金属乐的时候特别投入、特别单纯，然后会热情的
1: 跟你分享他们喜欢的乐队。我想在最后补充一点，那个悠悠刚才提到说你在就是因为金属有 j a z z c o d e 是黑色嘛，然后你也在遵循，就在这个 j a z z c o d e 发现你自己确实喜欢上黑色。我就觉得，我就想到说，可能喜欢这样的一些独立音乐对我来说的意义就是。嗯，在喜欢的过程中，更加发现了自己吧。就可能我没有听摇滚乐的时候，我也不知道我是一个 punk girl， 摇滚 girl。<笑>然后在我听了之后，我发现啊，原来我的内心是这么喜欢摇滚的。然后我自己是很喜欢、很享受在人群中跟大家一起 pogo 啊、什么开火车啊那种感觉的。所以就是。嗯等于说，其实音乐对我们来说还是一个新的尝试、新的体验，然后去发现更多的自己吧
2: 、嗯。对，所以其实我觉得我们这一期讨论了这么多 live house 的经历也好，还是说我们对独立音乐的一些经历和感受也好，最终的一个主题还是落到我觉得发现我自己、找寻我自己以及认同我自己这个一个话语上来。嗯，希望大家所有人就是在享受音乐、享受 live house 的同时。医可以给自己留这么一个空间，嗯，现在大家都很忙，世界上发生的纷纷扰扰的事情很多。我希望，爱好也好，还是音乐也好，医院可以给你们一个真正的 inner peace， 让你们去享受自己的一个内心的空间
0: 。是的，你们可以把它当做一个避风港。今天的节目就到此结束了，谢谢大家的收听，我们是因人而异，下期再见，拜，拜拜，拜
2: 。
1: 勇敢的人。
0: 的人。